0: Radio Suomi. Seksuaalinen väkivalta voi olla myös henkistä, mutta miten sen voi tunnistaa? Miten asettaa itselle ja toiselle rajat? Mistä apua, jos on kokenut seksuaalista kaltoinkohtelua? Seksuaalista häirinnästä ja kaltoinkohtelusta voi selvitä, mutta miten? Tervetuloa tänäkin tiistaina keskustelemaan aiheista, joita ei joka päivä töissä kotona tai ystävienkään kanssa tule käsiteltyä. Yhden kirjeen verran voisi ehkä jakaa kesän aikana tullutta ihanaakin palautetta. Se koskee kesän toista ohjelmaa. Nimimerkki Tuula lähestyy näin. Kiitos niin se on tervetullut valopilkkuiden radiotarjontaan ja erityiskiitokset seksuaalifantasioita käsittelevästä ohjelmasta. Pitkään aikaan ei ole työpaikalla tullut keskustelua radioohjelmasta. Nyt tuli. Eikä mitä tahansa jutustelua, vaan pitkä mielenkiintoinen keskustelu. Opinpahan minäkin nuutta työkavereistani ja he varmaan myös minusta. Innolla tämänkin illan ohjelmaa odotellessa hyvää loppukesää sinulle, Nina. Kiitos samoin Tuula sinulle ja teille kaikille, jotka olette olleet kuulolla. Ilman teidän kysymyksiä, nehän onnelliseksi ohjelmaa ei olisi ollut olemassa. Ja kesän viimeisenä teemana on siis nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle. Käsittelemme aihetta niin tyttöjen, poikien, naisten, miesten kuin nuorempien ja vanhempien sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta. Paula Jokimies on sillä ansaitulla kesälomallaan ja tänään olemme Sannan hellässä huomassa. Sanna nostaa tarvittaessa lähetysikkunasta teidän kommenttejanne mukaan keskusteluun ja pitää meidät kellon suhteen kurissa. Sitä kuria tarvitaan. Ja ennen kaikkea tervetuloa illan lähetykseen on seksuaaliterapeutti Kristiina Hannila. Kiitos. ihan olla täällä. Kiiva kun tulit. Kesä, kesä on vähän hankala aikaa. On golfia ja on uimista ja... On syömistä ja kaikkea muutakin. Oliko teillä Turun daunpaito laiturissa rauhallisempaa kuin esim. Jyväskylän sukoksessa viime lauantaina? Saatteko viettää viikonloppua ilman häirintää, yleistä häirintää? Saatiin
1: viettää ihan ilman yleistä häirintää, että mitä keskenään mä siellä touhuisin, niin se oli ihan ihan
0: mukavaa. Tosi mukava, että sä pääsit paikalle. Avataanpa vähän, mistä seksuaalisessa häirinnässä tai jopa kaltoinkohtelussa on kyse. Virallisten määritelmien mukaan seksuaalinen häirintä on tarkoituksellista, ei toivottua yksipuolista seksuaalisväritteistä käyttäytymistä tai sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Se voi olla fyysistä koskettelua tai puhetta, jonka kohde tuntee vastenmieliseksi. Häirinnästä saatetaan vaijeta, koska kohde pelkää leimautumista ja häpeän tuntoa ja myös kollegat saattavat vaieta tai kieltää koko ongelman ja kohteen saattaa olla todella vaikea saada apua. Ja häiritsijän asemasta riippuu, miten häirintä koetaan. Ylemmässä asemassa olevan harjoittama häirintä koetaan pahempana kuin vaikka tasavertaisen kollegan, sillä siihen voi liittyä uhkaa just esimiehen valta-aseman vuoksi. Ja flirttaamista ja häirintää, tässä mennään äärimmäisen herkälle alueelle, voi olla vaikea joskus erottaa, sillä ihmisten sietokyky ja kokemukset ovat erilaiset. Avataanpa hieman lisää, mistä seksuaalisessa häirinnässä tai jopa kaltoinkohtelussa tai väkivallassa on kyse, Kristiina. No hyvin se oli tavannut tuota jo näiden määritelmien
1: mukaan ikään kuin, mutta... Mä ajattelen, että se on jotakin, joka on välillä puheesta tekoihin ja se voi olla, niin kuin tuossa sanoitkin, niin hyvin siitä kokiasta lähtevää, että sitä voi olla kauhean vaikea ehkä määritellä, että se on vain joku tunnekin pelkästään siitä, että tässä on jotain, mikä ylittää jotain.
0: Eli Mun vähän sieltä... subjektiivinenkin kokemus on... ja aito sellainen. Joo. Teet, Kristiina, todella tärkeää työtä tyttöjen talolla ja olet erikoistunut auttamaan nuoria, jotka ovat joutuneet seksuaalisen häirinnän tai jopa väkivallan kohteeksi. Kertoisitko kuulijoille hieman työstäsi? Joo, mun työ on auttaa seksuaalista väkivaltaa
1: sisältää myös häirinnän, mutta useimmiten tytöt ovat kokeneet ihan suoraa väkivaltaakin sekä häirintää. Ja se on tukea auttamista ja ohjaamista ryhmäjä ja yksilömenetelmiin. Mutta sen asian, asian tota, kuulemista ja, ja auttamista
0: aika lailla käytännönkin keinoin monta kertaa. Hienoa työtä. Me voisimme ottaa tässä kohtaa ensimmäisen kysymyksen. Sen on lähettänyt meille nimimerkki Näkymätön. Olen 17-vuotias kehon syntynyt, mutta tytöksi tai ei välttämättä minkään yläotsikon alle itseni kokema noin niin sanottua kolmatta sukupuolta edustava nuori. Tunnen olevani suurimman osan elämästäni väärässä paikassa, väärässä vartalossa vähän joka lailla vääränlainen. Viime aikoina minulle on tullut aivan uusi ongelma, se nettiin, eli olen ollut sellaisilla anonyymeillä verkkosivuilla, joiden kautta olen tavannut itseäni vanhempia miehiä. Niissä tapaamisissa olen hetken tuntenut olevani olemassa, mutta pian tapaamisten jälkeen olo on vielä tyhjempi. Olen joutunut tekemään asioita, joita en halunnut, vaan minulta jotenkin odotettiin tiettyjä tekoja, joihin suostuin. Vanhemmilleni olen jotain käsittämätöntä ja he eivät osaa muutenkaan suhtautua minuun, eivät poikanaan tai oikein minään muunakaan. Eli heiltä ei voi pyytää apua. Mihin voisin mennä puhumaan jonkun kanssa, joka ymmärtää? Hesetassa sosiaali- ja tekevä Aaro Horsma on tuonut monissa eri yhteyksissä esiin, miten hauraassa ja epäreilussakin tilanteessa. Muun muassa äskeisen kirjankin kirjoittama nuori joutuu kasvamaan aikuiseksi. Ja jos omat seksuaalisen identiteetin rajat ovat jo valmiiksi epävarmat, niin nuoren ei ole välttämättä kovin helppoa elää nuoruuttaan samassa todellisuudessa kuin niin sanotun norminuoren, jos näin voi sanoa. Se tulee esiin vaikka niin yksinkertaisessa tilanteessa Aaro Horsman mukaan, kun sellaisissa, että koulukaverit solmii seurustelusuhteitaan, pussailee bileissä tai voi tuoda jotenkin ilmi kiinnostustaan toiseen. Ymmärki näkymätön kertoi, kuinka hän etsi Seuraa jopa turva-ainetin anonyymiltä sivuilta, joissain mielessä saikin sitä, mutta fakta on, että seksuaalisen häirinnän, kaltoinkohtelun ja jopa väkivallan todennäköisyys kasvaa hurjasti, kun joutuu niin sanotusti hiiviskelemään siellä yhteiskunnan ja yhteisön reunamilla. nuoria koskevassa RFS on tekemässä tutkimuksessa todetaankin, että nämä nuoret kokevat jäävänsä sen vähänkin seksuaalikasvatuksen ulkopuolelle, mitä muut nuoret saavat. Ja saattavat kokea jopa koulun ja kodin turvattomimmiksi paikoiksi elää. Koska siellä he eivät voi olla omia itseään. Sen sijaan he saattavat hakea juuri seuraa netistä tai vertaistukea mieluummin homobaareista, missä voi olla oma itsensä edes jollakin tavalla ja jonkin aikaa. Näistä paikoista voi saada sen tyyppistä omaa seksuaali vahvistavaa kokemusta, mitä muualta ei saa. Mutta sinä teet, Kristiina, töitä nuorten kanssa, jotka joutuvat seksuaalisen häirinnän tai väkivallan kohteeksi. Mitä sinä vastaisit nimimerkille tai tämän kirjeen lähettäjälle tästä omasta näkökulmasta.
1: No mun näkökulmasta tästä niin kuin, hänen niin kuin pohdinnoistaan ja, ja tota, vähän epätoivoisestakin tilanteesta jotenkin välittyy se, että liikkuu kuitenkin riskialueella ottaessaan tämän netin kautta hakijatsaan sieltä hyväksyntää, mikä toisaalta on ymmärrettävää, jokainen sitä tarvitsee ja haluaa ja haluaa tulla hyväksytyksi siinä sukupuolessa ja siinä olemuksessa, mikä itsellä on. Mutta niin kuin hän tässäkin miettii, että vanhempien hyväksyntää ei ole ja on vanhempia miehiä, niin huomioiden sitten, että hän on 17 vuotiaassa ja seksuaali-identiteetti vielä niin kuin aika hakusessa ja hankalassa tilanteessa ja turvattomana, niin ehkä olisi hyvä sitten kuitenkin hakea se tässäkin kohtaa taas ammattiapua ja sellaista ihmistä, joka ihan oikeasti ja jotenkin, jotenkin pyyteettömästi pystyy auttamaan eikä siinä ole mitään sellaista äh, seksuaalista kontaktia tai... Muuta. Helsingissä
0: tässä happiseksissä, missä olin itse huhtikuussa muun muassa vetämässä moninaisuuspajaa, tulee heti mieleen, että jos sattuu asumaan pääkaupunkiseudulla, niin sitten ensi vuoden huhtikuussa sinne. Siellä pääsee kohtaamaan niin sanottuja vertaisiaan ja siis nuoria samoja, samoja kipukysymystä ja samojen asioiden kanssa painiskelevien, painiskelevien nuoria. Niin Se on nyt yksi, mutta ei nyt vuotta tarvitsee odottaa siihen huhtikuuhun tai vajaa vuotta, että... Ehdottomasti joku muukin väylä, esimerkiksi poikien talo tai tyttöjen talo tai E-talo tai mikä tahansa, mutta ainahan siis on se riski, kun emotionaalinen seksuaalinen kehitys ei kulje käsi kädessä ja nuori voi juuri siitä syystä ajautua hyvinkin ikäviin tilanteisiin, että tietyllä tavalla se seksuaalinen identiteetti halajaa ja haluaa jo tietyllä tavalla sitä omaa jopa nähdyksessä kosketetuksi tulemisen tunnetta, mutta välttämättä ne tunteet ei ihan vielä kävele käsi kädessä.
1: Jotenkin mulla tulee tässä kohtaa mieleen tämä, että, että hän on maininnut vanhemmat ja jotenkin toivoisi, että, että niin kuin vanhempien kanssa ensin pystyisi jotenkin kuitenkin turvallisesti tuomaan sitä omaa epävarmuutta esiin ja sitten vasta ehkä lähti hakemaan sitä niin kuin seksuaalista kontaktia jostain jotenkin muualta, että pystyisi puhumaan, että vanhemmat pystyis ottaa vastaan sen, että, että lapsi ei ehkä tai nuori ole
0: sellainen kuin heidän mielikuvissaan hän niin on ja toiveissaan. No kaikki radiokuulijat, jotka edustavat niitä vanhempia, jotka eivät ihan kaikin tavoin koe hyväksyvänsä tai ymmärtävänsä omaa nuortaan, niin nyt katsomaan peidin ja ottamaan ehkä itse ensin selvää ja sen jälkeen olemaan sille nuorelle se vanhempi, jonka hän on ansainnut. Mutta jos niin ei ole, niin tukea saan hakea näistä mainitsemista tyttöjen ja poikien talosta ja muun muassa nuorten protukipisteestä. Yhteystiedot löytyy netistä, mutta ne ilmestyy varmasti myös lähetysikkunana tämän lähetyksen aikana. Vai mitä Sanna? Tai joku laittaa, jos ei päivi.
2: Eiköhän se päivihuone. Peukkua näytetään. näytetään. Kaikki on
0: ok. Mut otetaan seuraava kysymys, joka tulee kipsulta. Hei, kysyisin, miten paljon työpaikalla minun naisena on, naisena on siedettävä miespuolisen työkaverin seksistisiä vitsejä. Jos ei naura on tosikko, mutta kun ei todellakaan naurata, olo on lähinnä vaivaantunut ja kiusallinen. No jo mummoni sanoi, että siitä puhemista puute. Eli voihan tuolla se vitsailuun yrittää vastata yhtä huonolla vitsillä, mutta vakavissaan suosittelisin kuitenkin suoraa puhetta. Vai mitä, Kristiina?
1: Joo, kyllä työpaikalla pitäisi pystyä, pystyä tekemään työtä sillä tavalla, että, että saisi olla ikään kuin neutraalisti työpaikalla ja työntekijänä. Ja ihmisten niin suhtautuminen, sanotaanko tämmöisiin pitseihin, voi olla hyvin erilaista, että se, tota, ikään kuin se kuulija voi ajatella näistä asioista ihan toisella tavalla. Ja sitten kyllä aina semmoinen mahdollisuus on, että siinä käytetään ikään kuin jonkunlaista seksististä valtaa ja yritetään... Niin Tällä, tällä tavoin saada ihmisiä jotenkin semmoiseen vähän avuttomaankin tilaan tai sellaiseksi altavastaajaksi. Et se voi olla jollekin hyvin hämmentävää kuunnella jotain, jotain tota niin.
0: ja jos sitä ei osta, se... niin siitä
1: on huono huumorinti. Niin. niin, sitten helposti tulee semmos, kun toi ei niin että
0: toi ei vaan niin kuin, on kireä ja... Just näin. Hmm. Liian pienet saappaat. Nimimerkki Pretty Woman lähestyy meitä näin. Olen menestynyt aikuinen mies julkisessa ammatissa. En pysty elämään pitkissä parisuhteissa, vaan ihastun, harrastan villiä seksiä vuoden, sitten alan kiinnostua muista naisista. Otan ja hylkään jonkinlaista kaltoinkohtelua sekin. Ammattini vuoksi se on helppoa. Olen alkanut käyttää myös maksullisia palveluja jopa kaksi kertaa päivässä. Tuloni riittävät kattamaan kulut, mutta tuntuu, että pääni ei kestä. Olen syvimmiltäni hengellinen, haluan olla hyvä ja luotettava ihminen. Olenkin sitä, mutta tuntuu, että elän kaksoiselämää. Onko tästä helvetistä jotain ulospääsyä? No ihan ensimmäiseksi suosittelisin ehkä Pretty Womanille muutamaa käyntiä seksuaaliterapeutilla, koska ilmeisesti tilanne häiritsee häntä itseään aika paljon. Mitä sinä, Kristiina, sanoisit Pretty Womanille, hänen kuvailemastaan ristiriidasta? No ihan samalla lailla kuin sinäkin, että voisi olla hyvä jutella, jutella
1: jollekin, joka on, on, tota, ei ole välttämättä kauhean läheinen. Mutta kyllä mä ajattelen, että, että tässä saattaa joskus olla niin, että muutamakaan käynti ei riitä. Että, että mulla on sellainen kokemus, että ihmiset ajattelevat, että nämä kysymykset, jotka liittyvät seksuaalisuuteen tai seksiin, niin ovat vain jotenkin semmoisia toiminnallisia juttuja ja ne hoituu sillä kahdella tai kolmella kerralla. Ja Nämä saattaa olla niin syvällä olevia semmoisia Ihan,
0: joillakin ihan lapsuuteen liittyviä juttuja ja kiintymyssuhteisiin liittyviä juttuja. Jo. Tekee just sanoa, että häiti- ja isäsuhdetta voidaan pohtia analyyttisessä psykoterapiassa neljä vuotta, ja todennäköisesti sen seksuaaliterapian alkuperäinen niin tai sinne päätymisen syy löytyisi sieltä samasta lähteestä, että siihen sitten voisi yhtä hyvin käyttää sen kolme-neljä vuotta. niin päijä, joskus se ei riitä, että, että se on se kaksi ja kolme kertaa, että joskus se kaksi ja kolme kertaa viikossa on se hyvä, ja sillä päästään niin tosi pitkään. Mutta se on myös rahakysymys, ja se on aito ongelma, että nimimerkillä kokemusta on, että ei se ei se ole yksinkertaista, pulittaa monta kertaa viikossa 80 euroa, jos se ei ole hyvä tuloinen. Mutta nimimerkki Rekkamies kirjoittaa näin. Nyt kun teillä on tällainen ohjelma, jossa näistä asioista puhutaan, haluaisin kysyä yhtä asiaa. Olen lapseni kunnialla kasvattanut, eronnut 40-vuotias, terve Rekkamies. Arvostan veteraaneja, kotiuskonto ja isänmaa ovat tärkeitä arvoja. Ajan pitkää päivää Eurooppaan, Puolaan, Saksaan, Espanjaan ja Italiaan. Reiberbaanit ja sohot on kuluttu jo aikaa sitten. Vaikka olinkin naimisissa, niin olin matkoilla nuorempana aika vapaasti. Nykyisin, kun ajan, otan kyytiin, nuoria homomiehiä heitä on tarjolla pilvin pimeen, joka seisakkeella ja ilmaiseksi. En aiemmin ollut kiinnostunut miehistä, mutta nyt jokainen mieskyytiläinen päätyy sänkypuuhin kanssani. En ole homo, mutta olen ajatellut, että tilaisuus tekee varkaan. Kun kukaan ei koskaan saa tietää, mitä matkalla tapahtuu, tartun tilaisuuteen. Haluaisin vaimon ja ehkä lisää lapsiakin, mutta nykyisin on mietityttää, että onkohan se pelkkää sattumaa, että aina päädyin miehen kanssa sänkyyn. Ja onko se hyväksi käyttöä, että otan kyytiä vastaan mainitsemiani seksipalveluita näiltä miehiltä. Niin kuin ne sanoin, en ole homo, enkä ajo homoksi tulla. Mahtuu tähän vaan niitäkin, kunhan pysyvät omissa porukoissa. No ei voi olla kommentoimatta tuota, pysyköön omissa porukoissaan kommenttia tekee mieli sanoa, että maailma, maailma olisi ehkä aika paljon parempi paikka, jos ihmiset alkaisivat miettiä toisiaan samaan porukkaan ja maailmaan kuuluvina kuin jo toisina kummajaisina, joita pitäisi pelätä. Kirjeen lähettäjän kannattaa mielestäni armollisesti pohtia seksuaalidentiteettiään, Jos foobisuus ja näitä omia homoseksuaalisia taipumuksia kohtaan vielä jatkuu, niin ehkä rekkamies voisi käydä hänkin keskustelemassa jonkun ammatti kanssa. Mitä sanot, Kristiin? No
1: ihan samaa mieltä sun kanssa. ainahan tietenkin voi suositella näissä kysymyksissä sitä, että puhuisi ammatti-ihmisen kanssa, ettei se olisi jotenkin semmoinen niin oman pääsisäinen juttuja, vaan sitten täytyisi joko inhota homoja tai jotenkin olla niin kuin, kauhean mustavalkoinen. Ja sitten kun hänellä selkeästi on näköjään niin kuin, muutama puoli, että siellä on se ähm, homoseksuaalisuutta vastustava ja ikään kuin, ikään kuin tota, pelkäävä puoli joka sitten kuitenkin on niin valmis seksiin ja haluaa seksiä miesten kanssa. Ja tuosta hyväksikäytöstä, mitä tässä on, niin se niin vähän niin kyllä huolestuttaa, koska hän itse niin jollain tasolla tuntuu tiedostavaa, että hän käyttää hyväkseen.
0: Joo, ja hän jotenkin kokee, että se ei ole niin se, koska hän ilmeisesti tätä homoseksuaalisuutta haluaa peitellä ja tehdä tämän asian ulkomailla ja sitten anonyymien mm-hmm. ihmisten kanssa ja tajuaa sen mm-hmm. että Puhuminen auttaa aina ja varsinkin näissä tilanteissa. Otetaan seuraava kysymys, sen on lähettänyt meille lapsena hyväksikäytetty. En tiedä millaiset vauriot minulle on jäänyt siitä, kun murrosiassa jouduin vanhemman miehen seksuaalisen kiinnostuksen kohteeksi. Tutustuin tuohon vanhempaan miehen hiihtoharrastukseni kautta, kun hän kuskasi aulisti minua ja ystäviäni laskettelemaan erämajalle tai kesämökilleen. Hän tarjosi ilmaista alkoholia ja sitten kun olin nukahtanut heräsin vanhemman miehen hipelöintiin. En tiedä, monta kertaa hän oli onnistunut. Kun vanhempi mies harrasti kaksintaistelulaje ja pelkäsin paljastaa hänet, onneksi selvisin sillä, että olin herävinäni aina, kun hän yritti lähennellä minua. En tiedä, miten yleistä miesten ja poikien seksuaalinen häirintä on, mutta minuun nämä kokemukset, joista olen mielestäni kuitenkin selvinnyt, ovat jättäneet syvät muistot. Ennen kuin sinä, Kristina saat itse oikeutetusti kommentoida tätä kirjettä, niin Antti Ervasti seksuaalierityisesti on seksuaaliterapeuttia, pariterapeuttia juuri näihin poikien kokemiin seksuaalisiin kaltoinkohteluihin erikoistuneena, niin olisi ollut nyt mielenkiintoista kysyä häneltä, mitä hän tähän sanoo, mutta sinä sanot Kristina varmasti vähintään jotain yhtä viisasta. No sillä tavalla, että ei
1: tämä katso mitään sukupuolta, tämä seksuaalinen häirintä ja seksuaalinen väkivalta eikä tota eikä, pojat ole sen vähemmässä vaarassa kuin tytöt tai muutkaan sukupuolet. Että, että jotenkin niin kun Ajattelen, että tässä, vaikka tämä ehkä rikoksena voisi olla vanhentunut, riippuen siitä, kuinka monta vuotta siitä on, mutta eihän se, eihän se niinku tekona ikään kuin vanhennu. Ja nämä jäljet niin ulottuvat useimmiten lapsena koetun seksuaalisen väkivallan seuraukset on niinku pitkälle aikuisuuteen ja vanhuuteenkin asti, jollei niitä sitten selvitä ja niistä puhuja hyvä tässä on se, että hän kokee, että hän on siitä selvinnyt. Mutta... Mutta
0: pojat on ihan yhtä suurassa vaarassa ja, ja sitten muuta sukupuolta edustavat kuin tytötkin. Joo, se on hyvä, että se niin sanottu vielä niin kuin jotenkin olemassa oleva myytti tiputetaan nyt, ainakin viimeistään nyt tässä ohjelmassa tai laitetaan roskikseen, että pojat olisivat jotenkin muka vahvemmilla vesillä kuin tytöt, että ei, näin ei
1: missään nimessä ole. Ja jotenkin siitä seksuaalista häirinnästä ja seksuaalista väkivallasta, niin se, että sekin on subjektiivista se kokemus, että mikä, mikä vahingoittaa, että raiskaus ei ole ikään kuin se, se on yksi määritelmä tietenkin ja hirveä tapahtuma, mutta se, että koskettelulla ja lähentymisellä ja tämmöisellä jotenkin niin kuin, emotionaalisellakin ahdistelulle ja insistille, niin sillä on, on pitkälle ulottuvat seuraukset, jos ei niitä niin jotenkin puida ja ei saa apua siihen. Ja seksuaalista kehitystä häiritsee se, että joutuu liian aikaisin tämmöiseen seksuaaliseen toimintaan, joka ei ole ikätason mukasta.
0: Me edetään varmaan ottaa tässä vielä yksi vähän pitkähkömpi kysymys ennen välibiisiä, jonka on lähettänyt meille nimimerkki Onnellinen. Olen yli kuusikymppinen nainen. Mieheni on niin minusta hienoin ja luotettavin ihminen maan päällä. Rakastan häntä. Olemme olleet naimisissa 26 vuotta. Mieheni ilmeni aikoinaan vaikeuksia yhdynnöissä. Ne olivat hänelle pelkkää kipua ja tuskaa. Syytä ja hoitoa emme koskaan ole saaneet tietoamme. Aluksi olin kauhistunut. Etsin miesseuraa muualta. Minulla oli rakkaan harrastukseni musiikin kautta sitten suhde erääseen radiotoimittajaan. Hän oli vaikeasti lähestyttävä ihminen, mutta halusin häntä, koska hän oli suuren musiikkiidolin tyyppinen mies ääni. Suhteemme oli moninainen. Hän loukkasi minua sekä ihmisenä että naisena niin, että joku toinen olisi lähtenyt hyvänsä aikana ja antanut piutpaut koko ihmiselle. Hän käytti minua hyväkseen myös taloudellisesti. Minä halusin seksiä silti. Sainkin, mutta vain hänen ehdoillaan ja tavoillaan. Ei saanut pitää meteliä, täytyy olla paikallaan ja hän saneli, koska oli oikea aika tehdä mitäkin. Kerran olin vähän äänekäs, hän suuttui ja sanoi ole hiljaa. Hän lopetti juttumme sanoen, että ei halua pakkopullaa. Rahallisesti hän hyötyi minusta senkin jälkeen. Minusta hän kohteli minua seksuaalisesti kaltoin kaikilla mahdollisilla tavoilla. Nyt olen onnellinen mieheni kanssa ja ilman muita suhteita eri toten ilman tätä edellä mainittua. Toivottavasti en enää koskaan joudu häntä kohtaamaan ja jos joudunkinkään käännän katseeni muualle, hän on minulle ollut ja mennyt. Nimimerkkin onnellinen tapauksessa on mielestäni kyse aika yleisestäkin tilanteesta. Että ensin omassa elämässä tulee kohta, jota ei osata hallita tai ratkaista tai tapahtuu jotain yllättävää tässä tapauksessa miehen ongelmat ja nainen löytää itsensä hakemasta tukea naiseuteensa tilanteeseen sitten muualta ja ihastuu toiseen. Ja tilanne päättyy naisen näkökulmasta hyväksikäyttöön, joka ylittää ainakin osaksi seksuaalisenkin kaltoinkohtelun rajat. Tässä tapauksessa kyllä tutkiskelisin myös naisen tapauksessa itseni, niin, että mihin tarpeeseen tämä käheä, ääninen, mies toimintatapoineen naiselle tuli siis muutenkin kuin seksuaalisesti. Se, että suostuu asioihin, jotka eivät itsestä tunnu hyvältä tai jopa satuttavat tavalla, joka ei kuulu vaikkapa yhteiseen tapaan, toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan, kuten esimerkiksi SM-tasolla, niin esimerkki onnellinen voisi pohtia, miksi antaa omien rajojensa ylittyä ja auttaisiko sen pohtimisessa vaikka keskustelu jonkun, jonkun kanssa, ylipäätään kenen tahansa kanssa. Näitä ammatti-ihmisiä me tässä nyt kanssa koko ajan tarjoillaan, mutta ei turhaan. Toki siis kirjassa mainitun ihastuksen toiminta ei ole puolusteltavissa, mutta koska tilanne on ilmeisesti ollut ja mennyttä, niin keskittyisin auttamaan naista itseä, koska asia ilmeisesti painaa häntä yhä, vaikka hän toteaa, että nyt kaikki on hyvin, vai mitä mieltä olet? Kristiä? Samoilla
1: linjoilla sun kanssa, taas tässä, että että jotenkin olisi hyvä pohtia sitä, jos se asia vielä vaivaa. Ja tässä jotenkin vähän tietenkin surullinen siitä, että että näin jotenkin... Toivottavasti ovatko ex- kun yrittäneet selvittää että mihin nä miehen seksiongelmat niin seksi tai kivut ovat johtuneet Et tänä päivänä ihmiset saavat kohtalaisen hyvin apua että lääkäri voi mennä ja näihin suhtaudutaan aika hyvin näihin asioihin mutta se on tämmönen ikä että se on, ikä, on tullut, että yhdyntäkivut tai ovat että miehen yhdyntäkivut aiheuttaneet sitten jotenkin tämmöisen kierteen.
0: me yhdessä tai aiemmassa ohjelmassa taisi olla seksuaalisuus läpi elämänkaaren kehdosta keinutuu, niin siinä käsiteltiin naisten yhdyntä kipuja ja ongelmia ja, ja käytiin aika perusteellisesti se aihe läpi. Ja se on totta, että yhtä lailla mies saa apua. Kyse se voi olla epäonnistuneesta mahdollista ympärilleikkauksesta, mistä tahansa. Maan ja taivaan välillä, mutta ainakin lääkäriä voi lähestyä ja yrittää ottaa asiasta selvää ja saada jopa apua ja ehkä nainenkin saa apua sitten tähän omaan mahdolliseen Ansat ja sen mahdolliseen ei enää toteuttamiseen uudestaan joku mm. muu vuosi.
2: Yle, Radio Suomi. Osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi löytyy Radio Suomen lähetysikkuna, jossa tämän illan onnelliseksi ohjelman aiheesta on käyty kiivasta keskustelua. En poimi yhtään kommenttia. Kerronpa vaan kommenttina oman havaintoni siitä, että tämä on kyllä meille ihmisille aika vaikea asia, tämä seksuaalinen häirintä ja sen määrittely. Joku tuolla lähetysikkunassa kertoo omista kokemuksistaan, lapsuuden kokemuksista, että oli kokenut seksuaalista häirintää ja sen jälkeen on ollut todella vaikea löytää pysyviä suhteita, niin siellä heti sitten tarjottiin, että no täällä olisi yksi tällainen ja vehkeetkin toimii, että tervetuloa. Eli lyödään tämä vakava asia läskiksi. Osaltaan se ehkä kertoo siitä, että se häirintä on aina subjektiivinen kokemus, mutta osaltaan se kertoo myös siitä, että kyllä me ollaan vähän hukassa tämän asian suhteen edelleenkin. Olisiko tämä nyt osoitus siitä, että sitä hyvää seksuaalikasvatusta tarvitsevat paitsi lapset ja nuoret, niin myös me
0: aikuiset Todellakin, ja tässä Kristiinan kanssa totesimme äsken viisin aikana, että ei sitä seksuaaliterveyskasvatusta tai seksuaalikasvatusta tarvitse ainoastaan niin viedä päiväkoteihin, kouluihin ja ammattioppilaitoksiin ja lukioihin, vaan työpaikoille. Vai mitä, Kristiina?
1: No kyllä näin.
0: näin se on, että ehkä, ehkä tota
1: niin nämä meidän perässä tulevat äh, sukupolvet... niin. Ovat tota viisaampia näissä asioissa ja suhtautuvat. Mun, mun on se, että nuoret ovat aika avarakatseisia tänä päivänä ja, se on, ja hyväksyviä ja, ja ottavat niinku huomioon ehkä enemmän jopa kuin en nyt viitsin näitä vuosikymmeniä, että
0: no, Täällä ei mainita myöskään vuosia, mutta tästä Tismalleen samasta asiasta, mistä Sanna äsken kommentoi, niin tulee seuraava kirje, käsittelee tätä nimimerkiltä lakimiesnainen. Työskentelen lakiasiain toimistossa. Olen korkeasti koulutettu, mutta hoitelen lähinnä juoksevia asioita työssäni. Miespuoliset kollegani saman koulutuksen omaavat hoitavat koulutuksensa mukaisia tehtäviä firmassa. Tämä on ikävää, mutta ikävämpää on itsevarmojen lakimiesten tytöttely ja seksuaalinen häirintä. Se on päivittäistä. Hyvin röyhkeää ja haavoittavaa. Joudun työnin vuoksi pukeutumaan hyvin ja ehkä jonkin mittapuu mukaan konservatiivisestikin. Olen yrittänyt käyttää pitkiä housuja, rentoja, farkkuja, mutta siitä on huomautettu saman tien. Työasuni pitää olla hame, korkokengät ja siisti kauluspaita. Miehet kokevat tämän asun jonkinlaisena kutsuna tulla sirittelemään peppua tai halailemaan sieltä, mistä ei halailla. Tarpeetonta sanoa, että en ole ikinä antanut minkäänlaista aihetta tällaiseen. Olen ollut työpaikallani aina korostetun asian, niin en uskalla puhua asiasta johtajalle, sillä hän on joukon pahin. Olen naimisissa, minulla on lapsia ja elän onnellista perheelämää. Kieltäydyn useimmiten firman juhlista, mutta kaikista en tietenkään voi olla poissa. Silloin seksuaalinen häirintä on sillä tasolla, että pelkään olla yksin naisena missään tilanteessa firman miesten seurassa. Surullista, mutta on sanottava, että tähän firmaan näitä häiriköitä on siunaantunut roppakaupalla. Tilanne on sama kaikilla meidän firman naisilla. Osa pärjää sen kanssa paremmin, osa huonommin. Onko tähän mitään ratkaisua? En haluaisi menettää työpaikkaani. Tällaista tilannetta ei tarvitse hyväksyä missään tilanteessa, missään mittakaavassa, missään työpaikassa hetkeäkään pidempään. Jos se rauhallinen puhe ja keskustelu ei auta, kannattaa tehdä. Työpaikalla tapahtuvasta seksuaalista häirinnästä ilmoitus, jos ei nyt tässä tapauksessa voi tehdä sitä edes esimiehelle, joka on näköjään ko- kovin jatka omasta mielestään koko porukassa, niin sitten viranomaiselle vai mitä, Kristiina?
1: No kyllä, ja jotenkin kyllähän tämä on vähän semmoinen pistää nielasemaan, että mitä hänelle sanoisi, muuta kuin tsemppiä ja niin kuin rohkeutta jotenkin, että, hei, että ei, ei tämä voi mennä näin. Ja kyllähän tämä sama pätee varmaan toisinpäin, että, että naiset myöskin pystyvät ahdistelemaan niin kuin muita työpaikalla. Mutta tämä jotenkin, niin toivoisin vaan, että, että olisi jotenkin ihan niin kuin tässä olisi nyt päästy siihen tavoitteeseen, että hiljennetään toi ja toi on nyt niin kuin sitten
0: Kiltisti ja kipsuttelee
1: korkokengissä.
0: Niin voihan niitä työhakemuksia laittaa uusiin paikkoihin, mutta tossa on, silloin siinä tapahtuu se sama ikävä kuvio kuin vaikka koulukiusauksessa. Että kiusattu muuttaa koulua mm-hmm. viisi kertaa ja kiusaajat ottaa aina uuden uhrin. Otetaan seuraava kirje Jarkolta. Moi, olen kaksikymppinen, suht komea nuori mies Työskentelen ravintolan tarjoilijana. Pidän työstäni, olen seurallinen ja juttelen mielelläni ihmisten kanssa. Alkuilot ovat hauskoja, mutta kun ilta etenee, kaikki muuttuu vaikeaksi. Ongelma on keski-ikäiset naiset, jotka puristelevat minua leikillisesti, meidän jarkko- tai jari Se on joka kerta yhtä nöyryttävää, eikä vähiten silloin, kun loppuillan känniset käyvät suoraan jalkoväliin kiinni. Nauraen humalaista nauruaan, ihan kuin olisin leikissä mukana. On kuin he toimisivat suostumuksellani. Ravintolapäällikön kanssa keskusteltuani olen tullut siihen tulokseen, että mitään ei ole tehtävissä. He ovat maksavia asiakkaita ja heitä on paljon. Niin yleinen ongelma tämä on. Eli jos yhdelle antaa porttikielon, täytyisi se antaa kymmenelle. Mitä pitäisi tehdä näille, anteeksi ilmaus, akkaporukoille, akkaporukoille jotka juovat itsensä liian humalaan ja luulevat omistavansa jokaisen nuoren miehen, joka suostuu kantamaan heille juomaa? Seuraavakin kirje käsittelee vähän samaa aihepiiriä. Kristina, lukisitko sinä nimimerkin Janne Joo, siitä. Moi,
1: olen 28-vuotias nuori mies. Mä käyn usein kaveriporukalla suluissa miehiä kaikki baareissa juttelemassa ja ottamassa muutaman oluen. Jokainen meistä seurustelee onnellisesti tyttöystävänsä kanssa. Hyvin usein on käynyt niin, että meitä aika lailla vanhemmat naiset suluissa voisivat olla. Äiti me ovat humalassa, humalassa tietyssä vaiheessa alkaneet kyselemään, että mitäs pojille kuuluu. Pääsisiköhän sun polvelle istumaan? Lähdettekö meille jatkoille? Jee. Onpa muutaman, muutama käynyt suoraan asiankin alkanut kähmimään. Tämä touhu ei ainoastaan huvita meitä, vaan myös särsyttää jopa tympii. Ollaan siinä sitten yritetty porukalla naureskella tilanteelle ja koetettu karistaa näitä puumia pois pöydästämme. Ollaanko me vaan jotenkin yliherkkiä? Eihän me olla enää mitään pikkupoikia, niin että onko tämä nyt edes mitään seksuaalista häirintää?
0: Mä yritän pysyä rauhallisena <laughs> ja olla haukkumatta kaikkia ikätovereitani ja meitä naisia ylipäätään. Mutta siis tuollainen itse asiassa valitettavasti koko ajan lisääntyä ja varsinkin jotenkin... Joissain keskiikäisissä humaltuvissa naisissa näkyvä kaikki, mikä liikkuu on minun tyyppinen asenne, on suoraan sanottuna vain ja ainoastaan kuvottavaa. Ja ymmärrän, ettei Jarkko voi vetää, tai siis silti ymmärrän, vaikka se on kuvottavaa, että Jarkko ei voi vetää näitä itseään kähmiviä ja kaikki fyysisetkin rajat ylittäviä naisia avokämmenellä, vaikka varmaan mieli tekisi. Mutta kyllä tuollaisessa tilanteessa pitää olla joku keino tuoda ilmi, ettei ei tuollainen sovi. Ja jälleen kerran on esimiehen asia kantaa vastuu siitä, etteivät työntekijät joudu seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Vai miten Kristina voisit toimimaan tässä tilanteessa? Niin, kyllä tämä, tämmöinen
1: kieltäytyminen, kosketteluista ja seksuaalista lähentymisestä kieltäytyminen, niin se on ihan kaikki oikeus. Ja sitä, jos, ei, jos ei halua, niin ei halua ja pitäisi sekin pystyä sanoa. Ja tietysti mä tiedän tässä, oli ilmeisesti joukkue, joka käy, tai kaveriporukka. kaveriporukka, joka käy baarissa, niin ei sielläkään tarvitse kaikkia ottaa vastaan, ei miesten, ei naisten, ei kenenkään. Että on oikeus sanoa. Ja jotenkin mä ajattelen, että tämmöinen puuma-ilmiö, mikä on tullut tai miksi sitä nyt kutsuisi, niin sekin sitten taas voi olla, että, että, että jotenkin ajatellaan, että ikään kuin se olisi naisten oikeus lähestyä niin kuin nuorempia miehiä. Ei se ole yhtään sen kummemmin kuin päikään.
0: Sitten seuraavaan erittäin koskettavaan kirjeeseen. Äitini jäi leskeksi, kun olin hyvin pieni. Hänellä oli satunnaisia suhteita muutamien miesten kanssa, mutta pitkän osan elämästään hän vietti isäni kuoleman jälkeen leskenä. Isän kuoleman jälkeen äitini ei halunnut pitää minua enää lähellä, eikä hän myöskään halunnut, että nukkuisin välillä samassa sängyssä, vaikka olin vasta viiden vuoden vanha isäni kuollessa. Syyksi sanoi, että se ei ole sopivaa ja että hän leskenä saattaisi alkaa kokea miehen puutteen lomassa seksuaalista vetoa omiin lapsiinsa. Tämä deprivaatio on jättänyt minuun syvän muiston, ja koin itseni kummalliseksi, että voiko pieni lapsi tosiaan aiheuttaa äidissään seksuaalista kiihotusta, ja sen vuoksi emme voi voineet olla niin fyysisesti läheisiä koskaan. Äitini ikään kuin yritti suojella minua omalta kuvitteelliselta tai todelliselta perulta seksuaalisesta, seksuaalisesta häirinnästä, ja tuntuu, että samalla hän on jättänyt minuun haavan ja läheisyyden puutteen, jota kannan läpi elämäni. Kiitos tästä koko elämäsi määrittäneestä todella epäreilusta ja kohtuuttomasta kokemuksesta ja tästä tarinasta, että jaat sen kanssamme. Vanhemmanhan pitää olla aina kaikissa tilanteissa se turvallisin ihminen, johon lapsi voi kaikissa tilanteissa nojata ja turvata. Ja tässä tilanteessa äiti on nyt ajatellut jotenkin vähän erikoisella tavalla suojelevansa lastaan mahdollisilta omilta taipumuksiltaan, mutta ei kuitenkaan ole voinut välttää kertomasta lapselle syytä välttämiseen Kirjeen lähettäjällä hän ei ole pienenä lapsena voinut olla mitään työkaluja, ymmärtää äitinsä perusteluja, miksei ota omaa lastaan lähelleen. Äiti, kun nyt ei ole valitettavasti ymmärtänyt aikoinaan hakea itselleen apua, jotta olisi voinut selvitä tilanteesta rasittamatta sillä omaa lastaan, niin voi vain toivoa, että kirjen lähettäjä saa purkaa kokemuksensa jonkun ammatti kanssa, vai mitä Kristiina? Hmm.
1: Kyllähän tässä niin kuin sillä tavalla surullinen juttu on, että jotenkin ajattelee että siellä on varmaan ollut aika hankala tilanne kaikin puolin, mutta että kiintymys ja seksuaalisuus mennyt ja läheisyys, kaikki asiat jotenkin mennyt mykkyälle ja sekasin että mikä on, mikä on seksuaalisuutta ja mikä on läheisyyttä ja, ja mikä on niin kuin... Ikään kuin normaalia läheisyyttä ja kuuluu lapselle ja on lapsen oikeus. Niin siinä on niin se kottunut asiat. Ei, se, mitä on tapahtunut, on tapahtunut, mutta apuha voi näihinkin trauma, traumaattisiin kokemuksiin ja kiintymyssuhteiden hankaluuksiin. Niin niitä voi, sitä voi aina hakea jos varmaan syytäkin ja kerran tiedostaa niin hyvin, että mitä on tapahtunut ja missä nämä niin asiat on hankalia. Niin. Suosittelisin
0: kovasti ja lämpimästi terapiaa. Ja täytyy sanoa, että jo se, että te kaikki kirjeiden lähettäjät siellä radioiden äärellä, niin jo se, että olette lähestyneet, olette kirjoittaneet tämän asian mustaa valkoiselle tai miten se nyt sanotaan nykyään, kun netissä kirjoittaa mustalla valolla valkoiselle valolle, mutta, niin se on jo iso ja hieno askel ja se on rohkea teko ja sitä rohkea tekoa kannattaa jatkaa vielä viemällä sitä eteenpäin, jotta saa aidosti keskustella. Tämä on sitten kuitenkin vain tunnin mittainen radioa sitten nimimerkin avuton kirjeeseen. Olen akateemisesti koulutettu nainen miesvaltaisella alalla ja minulla on usein työmatkoja ulkomaille kollegoidensa, kollego, kollegoiden kanssa. Useamman kerran näiden reissujen aikana, kun olemme olleet yhdessä työporukalla viettämässä iltaa, Pomoni, joka on siis, myö, joka on siis myös mies, on muutaman viinilasin sen jälkeen alkanut vihjailla ja ehdotella, että hän olisi halukas lähempäänkin kanssakäymiseen kanssani. Olen joka kerta kohteliaasti torinnut hänet. Teidän kuitenkin hyvin selväksi, että en ole missään määrin kiinnostunut hänestä muuta kuin työasioiden merkeissä. Välillä on ollut kyse halaidusta ja avautumista, kuinka hyvä pari olisimme. Välillä vain ohimennen hetetystä pikaisista kommenteista ja silmäyksistä. Tilanne ahdistaa minua, koen tästä syyllisyyttäkin. Teenkö jotain, joka antaa aihetta hänen käyttäytymiselleen? koska en ole kehdannut tai uskaltanut ottaa asiaa hänen kanssaan esille järkeenpäin. Tätä on nyt jatkunut pari vuotta, ja huomaan ahdistuvani tulevan syksyn sovituista reissusta siinä määrin, että joku ratkaisu pitäisi tehdä. No, syyllisyyden se tunteminen seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutumisesta on todella yleistä, vaikkakin sekin täysin kohtuuton ja epäreilu tunne, että sen syyllisyyden kantaa ihminen, joka kokee sitä seksuaalista häirintää. Jopa siis raskauksen kohteeksi joutunut saattaa miettiä, onko pukeutunut väärin, sanonut tai tehnyt jotain, mikä voidaan tulkita houkuttelevaksi, Tämä avuttoman kirjeen, tai avuton nimimerkin lähettämän kirjeen kokemus siitä, että että epäilee, että on antanut vääriä viestejä, on hyvin inhimillistä kokea niin, mutta se nyt vain yksinkertaisesti on sillä tavalla, että jokaisen ihmisen pitäisi hiästää sukupuolestaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta saada pukeutua, meikata, puhua, olla seurassa, miten ikinä haluaa, kunhan nyt ei satuta toisia ihmisiä. Mitä sinä, Kristina toteat tästä avuttoman mainitsemasta tilanteesta?
1: No totean tietysti sen, että olisi hirveän hyvä, kun pystyisi muina naisina ottamaan ne asiat puheeksi. Hän taisi olla muina miehin. Muina joo, joo, ja pomo oli mies, joo. Näin Muin taisi olla. okei. No yhtä kaikki, mies tai nainen on ihan sama, mutta jotenkin mä ajattelen, tota syyllisyyttä ja häpeitä, että ne on jotenkin ne aika isoimmat tunteet, mikä yleensä Yleensä kun joutuu häirinnän tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi, ne on ne teemat, mitä kauheasti. Ja ne myös estää ikään kuin sen tilanteen pysäyttämisen. Kun ajatellaan, että mä olen jotenkin vastuussa ja mä olen syyllinen tähän. Niin yrittää ottaa sitä vastuuta siitä, mitä itselle on tapahtunut, niin sen, ikään kuin sen syyllisyyden kautta. Ja se häpeää monta kertaa, että mulla on käynyt näin tai mua on kosketeltu ja mä en
0: oikeasti edes halua tämmöistä. Eli tämän miehen kannattaa mennä koputtamaan. Työmatkan ulkopuolella, työaikana, kun Pomo on selvinpäin huoneen ovea ja kertoo tämä ahdistuksensa ja kertoo, että hän vie sen eteenpäin, jos ei Pomo ymmärrä muuttaa käyttäytymistään. Sitten seuraava kirja. Olen 13-vuotias tyttö, pelkään setääni. Hän vierailee vanhempieni kutsumana usein luonamme ja joka kerta myös minun huoneessani, jonne häntä pakenen. Hän etsii sopivan hetken ja koputtaa oveeni. Ilman lupaa hän tulee sisään ja istuu vuoteen reunalle ja sössöttää maireasti kaikkea hölynpölyä. Kaikki johtaa siihen, että hän antaa minulle pitkän halauksen ja suudelman suoraan suulle. Kädet aina sopivasti hamuilevat rintoihin tai jalkoihin. Hän haisee tupakalle ja imelälle partavedelle. Kun halaus on annettu, menen suoraan vessaan ja oksennan. En uskalla puhua asiasta vanhemmilleni. He suunnittelevat setäni kutsumista hoitajakseni, kun ovat lähdössä ensi kuussa matkalle. Olen yrittänyt sanoa, että menen kaverilleni mieluummin, mutta se ei kuulemma käy. Pelkään jo etukäteen niin, että vatsani kääntyy ylösala- ylösalaisin sitä ajatellessani. Mitä minun pitäisi tehdä? Kiitos tuhannesti tästä kirjasta. Ja Kehotan, että kerrot välittömästi tilanteesta vanhemmillesi ja jos et jostain syystä nyt sitä voittaa tai uskalla tai kehtaa tehdä, niin otat yhteyttä, yhteyttä vaikka tyttöjen talonnensa pääkaupunkiseudulla. Nyt, Kristiina, tarvitaan konkreettisia neuvoja, puhelinnumeroita ja muita yhteystietoja ja mitä nyt ikinä vai mitä.
1: Joo, tässä on niin, niin monta, monta juttua, että, että joskus vaikka se, me ajatellaan, että vanhempia aina voi luottaa ja ne aina uskoo, niin saattaa olla vaan semmoinen tunne, tunne tässäkin tällä tytöllä, että hän, hän ei niin jotenkin pysty ilmeisesti vanhemmillensa sanoa äidille, isälle. Ja silloin kannattaa niin ehdottomasti jollekin aikuiselle, joka on, on neutraali ja tässä taas se, että ammattilainen tai joku luottoihminen vaikka niin kuin ihan koulussa kuka tahansa, terveydenhoitaja tai opettaja, tai mut, mut jollekin aikuiselle, koska tämä ei tosiaankaan on niin normaali tilanne. Ja ilmeisesti vanhempien luottamus on sitten kauhean suuri se ja, ja tota, niin Se on aina se on eri asia kuin se lapsen oma kokemus. Ja tässä mun 13-vuotias tyttö ja ainakin hänen kertomuksensa mukaan, niin tässä on jo menty niin yli aika monesta jutusta. Ja sekin jo, että, että vaikka... Rikoksena tietenkään voi tässä sanoa, että mikä se sitten on, mutta että hänen oma kokemuksensa on näin niin kuin rankka, niin ehdottomasti apua ja mikä tahansa niin kuin aikuinen tai sitten joku näistä varmaan ilmestyvistä
0: sähköposti- tai, tai nettiosoitteista, että niitä kautta pääsee
1: hakea apua, vaikka jos olisi pääkaupunkiseudullakaan. Pääkaupunki, niin. näin, ne ilmestyy
0: lähetysikkunaan ja, ja omalta tietokoneelta pääsee tai jopa kännykeltä katsomaan. Yle Radio Suomen lähetysikkunaan, niin voit sinne mennä, koska se etäsi on ylittänyt kaikki mahdolliset rajat, ja me nyt kehotetaan, että hyppää se yksi raja yli ja mene heti kertomaan omille vanhemmille. Taitaa olla, että meille tulee viimeinen kysymys, seuraava, joka on tullut Leilalta. Olen 40-vuotias kolmen lapsen äiti Työskentelen opettajana yläasteella. Ongelmani ovat 15-17-vuotiaat, nuoret pojat, miehet, jotka häiritsevät työtäni ja yksityiselämääni. He arvioivat ulkonäköäni pukeutumistani ja käyttäytymistäni tavalla, joka on lievästi ilmaistuna epäsopivaa. Röhkeimmät erottelevat tapaamisia luola luokan kuulen tai kahden kesken. Olen jo vuosia kärsinyt tästä, mutta rehtolin puuttelusta ei ole ollut mitään hyötyä. Olen miettinyt koulun vaihtoa, mutta pienessä kaupungissa ei ole montaa koulua. Vaihto tarkoittaisi pitkiä työmatkoja tai muuttoa toiseen kaupunkiin, enkä halua sitä vuoksi tehdä. Mikä neuvoksi näiden yliinnokkaiden nuorten seksuaaliseen häirintään? Lakieista heidän kohdallaan estä ilmeisesti. Olen täysin normaali ja myönteinen ikäiseni nainen. Erin vuosia onnellisessa liitossa, erosin kyllä, mutta en ole mikään maailmaa pelkäävä nutturapää. Nämä nuoret yrittävät seksuaalisen häirinnän rajan joka päivä kirkkaasti. Se on masentavaa, vihastuttavaa ja nöyryyttävää. Onko maailma muuttunut niin vapaaksi, ettei nuorelle löydy enää rajoja, jotka ihmisyyden viran ja lain nimeen voisi asettaa? Yritetty on. Niin, miten on? Löytyykö minkään lain näkökulmasta mahdollisuutta puuttua näiden teinipoikien toimintaan? Seksuaalitelvyyskasvatustunnellahan tuollaisen tilanteen voisi saada katkaistua vai mitä? Christine. No joo, kyllä seksuaalikasvatusta ja jotenkin nimenomaan siitä häirinnästä
1: puhumista sitä näköjään tarvitaan vielä ja, ja varmaan niin tosi kuormittavaa työskennellä tämmöisessä tilanteessa ja jotakin hämmennystä ja omaa hämmennystähän nämä nuoret varmaan tässä jotenkin niin tuo esiin tai semmoinen tunne tulee kun tästä, tästä kuulee ja ajattelen sitten sillä tavalla, että kyllä tämä ihan kysymys on, että miten jaksaa tehdä työtä, että mistä, mistä tahansa niin se häirintä tulekaan ja vaikka nämä on nuoria ja pitäisi niin kasvattajannakin opettajan suhtaa toimia. Että kai nyt raja tulee jossakin, että on oikeus niin sanoa, että tämä ei ole niin vetelejä. Mutta et, et näille nuorille tietoa lisää siitä, että miten niin se saattaa aikuistakin haavoittaa sellainen...
0: Sellainen vaikka he onkin, että ei nuorillekaan kaikki asiat ole sallittua. Aivan ja takana voi olla myös oma kokemus sen tyyppisestä puhumisesta naispuolisille ihmiselle tai miespuolisille mm. ihmiselle ja sitten sitä vähän henksellä, että mm. Mutta se ei ole mikään, mikään selitys eikä mikään ei on anteeksi tilannetta, että mm. ehdottomasti tässä opettajan kannattaa ottaa nyt suitset käteen ja omat oikeudet myös omiin käsinsä. Puhumattakaan siitä, että nämähän on siis 15-17-vuotiaita, että kyllähän niin kuin. Niin no, lakihan... <laughs> Ulottuu jo heihin. Joo, kesäkuussa alkaneen onnelliseksi ohjelman alkuperäinen motiivihan oli päivittää 70-luvun alusta vuoteen 86 jatkunut sukupuolielämän kirjalaatikko tähän päivään. Niin, että eri seksuaalisuuden toteutumisen näkökulmat ja seksuaaliterveyskasvatus huomioidaan. Ohjelmissa olemme käsitelleet muun muassa halua ja haluttomuutta, seksuaalifantasioita, seksuaalisuutta läpi elämänkaaren, vammaisten seksuaalioikeuksia ja uskottomuutta. Ja tässä viimeisessä ohjelmassa otettiin nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle. Aika moni mietti tuossa keväällä, ainakin me täällä, jotka tätä ohjelmaa yhdessä pohdimme ja pähkimme, että miten seksuaalisuutta käsittelevä ohjelma onnistuu ilman kikattelua, yliasiallisuutta tai turhaa seksismiä. Ja minä pohdin, onko edes mahdollista saada lukioiden, kirjeiden ja vaihtuvan asiantuntijan vieraan ja ohjelmantekijävälinen keskustelutasolle, jonka se ansaitsee, mutta nyt on helppo hymyillä. Toiveeni seksuaalikasvattamisesta lempeällä etukenolla tapahtui tavalla, jota en oikein edes uskaltanut toivoa. Ja kesän edetessä suomalaisten avoin, aktiivinen ja rehellinen tarve kysyä seksuaalisuuden eri toteutumismuodosta vain kasvoi. Kiitos teidän kuulijoiden, koskettavien kirjeiden ja kaikkien mahtavien vieraiden. Kiitos Kristiina tästä illasta ja studiossa valinnen rauhallisen sekä keskittyneen tunnelman. Kiitos Sanna. Onnelliseksi ohjelma alkoi nimittäin elää ihan omaa hienoa elämäänsä ja radion on jo itsessään kuin turvallinen syli, josta käsin tällaisia asioita on helppo lähestyä. Kiitos kaikille teille vielä, jotka lähestyitte meitä kirjeille, kuin myös kaikille muille kuuntelijoille. Minä olen Nina Kiskinen ja jos pitäisi kiteyttää elämän tarkoitus, niin ehkä se ainakin osaksi voisi olla se, että antaa itselleen ja läheisilleen mahdollisuuden tulla onnelliseksi. Oli kyse sitten seksuaalisesta tai ja emotionaalisesta yhteydestä. Useinhan ne kävelevät käsi kädessä. Voikaa hyvin, ehkä kuulemme toisistamme vielä. Hei hei!
1: Yle